0: 各位朋友，各位同学，大家好！英读古诗之二十四节气，今天我们来到了芒种，这是二十四节气当中的第九个节气，也是夏季的第三个节气。芒种这个芒呢，就是麦芒的芒，上面一个草字头，下面一个亡羊补牢的亡，它呀是一个形声字。这个草字头呢，表示这是跟植物有关的事底下这个王字，表示的是声音。这个芒字，它的本意就是植物啊没有叶子的穗子的外面起保护作用的针刺，比如说小麦，它的麦穗外面就有非常扎人的那个刺非常的锋利。嗯，所以成语呢有针尖对麦芒，这个麦芒和针尖它的尖锐程度是差不多的。这个成语呢，比喻说双方啊都非常的厉害，但是呢互不相让，正面冲突对着干。<笑>然后又有本意啊，引申了一下，就是指刀剑的锋芒；再引申一下，又可以指光芒。怎么样？中国汉字有意思吧？一个字儿，它代表的含义可多了。有机会啊，给大家讲一讲中国汉字的造字方法，有非常多种。现在你就记住这个“芒种”的“芒”，它是一个形声字就可以了。“芒种”呢，是有芒的谷类作物可种的意思。在这个时节啊，气温升得非常快，雨量也大，空气湿度也大。这时候呢，适宜晚稻这些谷类作物的种植。一般芒种是在六月份的五号到七号之间。那么农事耕种呢，以芒种这个节气啊作为一个界限。过了芒种之后，这作物的成活率那可就降低了。咱们东北啊，种水稻也叫不插六月秧，有这么一个说法，就是这个道理。芒种呢是一个耕种忙碌的季节，民间呢还叫芒种，这个芒呢就变成忙碌的忙了。是啊，这时候啊忙忙碌碌的，南方正在种稻，北方正在收麦子。这样一个忙碌的季节，我们来读一首什么诗呢？今天我给大家推荐的是一组诗，因为今天我要给大家说一说中国古代最具有独特地位的一类诗，叫做山水。田园诗。有人曾经开过一个玩笑，说我们中国人啊，每一个人骨子里都是一个农民。要不，你看有一小块地，就开始有人琢磨种点啥菜好，是吧？说的吧，有点极端，但是好像也不是太好反驳。那我们中国的文化，那就是农耕文化嘛。不仅仅是中国，你想想，在世界范围内，农业不都是第一产业吗？在我们中国人的骨子里，谁的心里没有一个宁静致远的梦想？谁不向往田园牧歌式的生活呀？这个山水田园诗派，那诗歌可是大大的有名。前面我给大家介绍过，如雷贯耳的边塞诗，这两派那是并驾齐驱的。说起来，山水田园派的诗歌源于南北朝的谢灵运和近代的陶渊明，然后呢，到了唐代，王维、孟浩然、杨万里也是其中最著名的代表。这类的诗啊，以描写自然风光、农村的景物以及安逸恬淡的隐居生活而见长。上书里面有一句话，叫做“诗言志”。什么意思啊？就是诗歌呀，不是简简单单的说景色，它呢主要要通过这些景色、这些事件来抒发诗人自己的想法，比如说他的思想、他的抱负、他的志向等等。总之啊，就是诗可绝不像表面上那么简单。你看着这诗写的很短，描写静谧的山林、悠闲的田野、田园牧歌式的生活。但实际上呢，你一细究起来，非常的复杂。说起来，中国古代著名的那些诗人，基本上都写过山水田园诗。虽然啊，他们基本上都不大下地干活，或者干脆就是住在京城，在大城市里面生活、读书啊、做官呐、啊、著书立传呐、啊，是吧？但是不耽误呢，他们一有什么开心的或者不开心的事儿，就开始写。田园诗了，哎，要借着这些诗表达他们对现实的不满，表达他们对宁静和平生活的向往。最后，我们来读一首陶渊明具有代表意义的诗《归园田居》。《归园田居》呢，陶渊明一共写了五首，今天我们读到的是第一首。少无世俗韵，性本。爱秋山，雾落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。亲爱的朋友们、同学们。我们说了辛劳与宁静并存的山水田园诗，如果您喜欢，就来订阅这个“英读古诗之二十四节气”这个专辑。一旦有更新，您会第一时间得到消息的。还是那句话，明天让我们继续来读诗吧。